0: a gente está numa série chamada O Evangelho. E a gente está pegando as quatro lições do Cultura ID e a gente está ensinando a nossa igreja. Por quê? Porque todo mundo que chegar na igreja, a partir dessa data, vai passar pelo café com o pastor, que foi muito legal, e vai entrar em turmas Cultura ID, onde a gente vai entender por que, que a gente crê... Eu esqueci minha Bíblia, Pipe, você traz, por favor, depois? Por que, que a gente crê do jeito que a gente crê? Por que, que a gente tem essa base de fé? como a gente se posiciona a parte dela. Muitos que aqui congregam começam a entender que, por mais que às vezes você tenha amigos também cristãos, nem sempre a gente pensa igual, da mesma maneira. Então, nós somos uma igreja baseada no que Jesus fez na cruz. Nós somos uma igreja que quer estar firmada na nova aliança. Posso ouvir um amém? amém? Então, você precisa entender se esse é o lugar que você quer estar, se você crê nisso, se você acredita nisso, para que a sua vida possa ser facilitada. Então, domingo passado, a gente falou sobre o nosso primeiro estágio de quatro domingos, a gente falou domingo passado sobre quem era o homem e como estava o homem. Bem, eu vou fazer um rápido resumo, mas antes, Bianca, você coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 14, porque domingo passado a gente chegou à conclusão de que todo ser humano precisava de um salvador, não de um amigo, não de um conselheiro, não de uma regra. Não apenas de uma direção, mas o ser humano precisava de um salvador. O que é um salvador? Alguém que está disposto a dar sua vida em resgate de outras pessoas. Então o estágio do ser humano era a morte. Lucas capítulo 2, versículo 14, mostra o que acontece com os anjos quando Jesus nasce. Diz assim: os anjos se reuniram e disseram: vamos do 13? Pode ser, Bianca? Vamos do 12. <risos> eu queria querer ler a história inteira mas não dá e isto vos servirá de sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial uma multidão de anjos no nascimento de Jesus aquele lugar volta a ser agora parte do céu na terra por quê? porque o rei desceu Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Respira fundo aí, meu irmão, e diz amém. <risos> o nascimento de Jesus fez os anjos saírem das suas regiões celestiais e visitarem Belém. Eles ao lado daquela manjedoura onde tem um bebê envolto em faixas, eles olham aquela cena e eles louvam a Deus dizendo o quê? Glória a Deus às maiores alturas. E qual era a consequência daquilo ali que eles estavam vendo? E paz aos homens. A quem Deus quer, bem. O fato de Deus ter enviado seu filho para nascer como ser humano... Era uma prova para toda a região celestial que Deus queria você bem, que Deus me queria bem, que Deus queria reconciliação com o homem, que Deus queria nos trazer para perto, que Deus então estava disposto a deixar sua glória e a nascer como um bebê o que chama a atenção dos homens porque quando os, os anjos chama a atenção dos anjos porque quando os anjos veem Deus como ali no, no dentro de um corpo de um bebê eles falam assim olha glória a Deus às maiores alturas e essa é a prova que Deus quer bem aos homens. Qual era o estado original do homem, então? E aqui a gente começa um rápido resumo sobre o domingo passado. Caso você não tenha vindo ou ouvido, eu aconselho você a ouvir. Serginho, quantas vezes você ouviu a pregação do domingo passado, você falou? Duas vezes, ele já ele veio domingo e ouviu. Não, ele veio domingo, burlou a regra da igreja, porque ele veio de manhã e veio à noite. Esse já era pecador, não podia ser nosso salvador mais. E durante a semana ele me manda mensagem dizendo, já ouvi mais duas vezes. O que é isso? É sede de mudança de mente. Porque ele está dizendo, eu preciso entender quem eu era para que eu possa valorizar o que foi feito. Eu preciso entender qual era a minha posição. Então, o que a gente viu? Que o homem foi formado por Deus, imagem e semelhança. O homem foi criado, então, pelo próprio Deus, do pó da terra. Adão e Eva nascem e Deus dá a esse homem domínio. Deus dá a esse homem autoridade sobre a terra. E Deus faz esse homem funcionar de tal maneira que ele vê Deus e ele reflete Deus na terra. Ele vê Deus e ele reflete Deus na terra. Ele vê e ele reflete. Ô oh, glória. Vocês já imaginaram o que acontecia com Adão diariamente quando ele estava com Deus na presença de Deus? A força, a glória. A Bíblia fala que o homem andava nu, mas até a queda o homem não sabia ou não se importava de estar nu. Por quê? Porque ele era vestido do próprio Deus. Mas, de repente, vem a serpente. A serpente que a gente sabe que era o próprio inimigo. E o inimigo quer mudar o comportamento do homem, que até então era um comportamento fiel. Então, o que, que o inimigo faz? Ele não tenta mudar o comportamento. Presta atenção, gente. Ele tenta mudar a crença. Porque se ele mudasse no que o homem acreditava, ele sabia que a consequência seria fruto da crença. Dá para entender? Dá para entender? Lembra? Quanto mais lógico isso for, mais a gente vai entender por que a gente crê do jeito que a gente crê. Então, ele não queria mudar a obra. Ele queria mudar a fé. Ele queria gerar no coração do homem dúvida a respeito de quem Deus era. Porque a partir do momento que o homem duvidasse, o homem estaria se inclinando a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dá para entender? Então o que acontece? Eva conversa, a gente viu o domingo passado e ela cai e ela come do fruto. A descrença, a dúvida sobre Deus ser realmente tão bom, gerou Eva comer do fruto. A falta de confiança no que Deus tinha prometido fez Eva comer. Quando Eva come, a Bíblia fala que seus olhos se abrem e eles veem que estão nu, eles têm medo. E agora eles passam a ter uma vida longe do paraíso. E a consequência de comer daquele fruto era a... Morte. Qual era a consequência? Morte. O homem, então... Né, a humanidade, quando come do fruto, ele recebe a consequência do seu ato e ele começa a morrer. Por que, que ele começa a morrer? Não que ele tenha morrido na hora, não que o coração dele tenha parado, foi pior do que isso. Ele começou a morrer dia após dia, porque ele não podia mais ver Deus. Ele não podia mais ver Deus separação, morte. Deus falou, agora o que vocês querem não permite mais um que vocês estejam comigo aqui dentro desse jardim. Vocês não podem mais me ver. E o fato do homem não poder mais contemplar a Deus fez o homem perder tudo o que ele tinha. Alguém diz misericórdia. Tudo que ele tinha foi perdido. Ele encontra folhas de figueira e ele tenta se cobrir. E Deus fala, não, você não vai conseguir se cobrir desse jeito. A partir da queda, a humanidade tenta se cobrir com várias coisas. A gente viu no domingo passado. E mesmo tentando se cumprir com qualquer uma delas, o relato de Deus era que a gente continua morto. Continua nu. Porque folha de figueira não podia proteger o homem. Então nasce no coração do homem um vazio muito grande de voltar a ter o que tinha e pertencer ao lugar que pertencia. Era como se tivesse saudade de coisas que ele viveu com Deus. Então o homem sai do jardim, é colocado para fora, e agora ele não está mais. É como uma árvore que não está plantada na terra. Se você tira uma árvore da terra, talvez no dia seguinte ela continue com as folhas verdes. Não sim ou não? Mas com o tempo, o que vai acontecer? Ela vai morrer. O homem parou de contemplar Deus e o homem começou a gerar morte em tudo que ele fazia. Morte emocional, morte familiar. Caim mata Bel. Enoque, enfim. Não vou falar de todos os erros. Guerras começam a acontecer. O homem está totalmente perdido e necessitando de salvação. A destruição era tamanha, que em Noé, Deus falou assim, eu vou acabar com tudo e vou começar tudo de novo. Acaba com tudo, começa tudo de novo. E pouco depois já começa os erros todos de novo. Por quê? Porque o problema não era a ação do homem, o problema era o coração do homem. Se o coração estiver errado, a sua ação vai ser errada. Se o coração estiver errado, a ação vai ser errada. Por isso que o objetivo de Deus nas nossas vidas não é mudar comportamento, é mudar coração. O objetivo do Evangelho não é fazer as pessoas se comportarem melhor, como se a gente fosse um touro ou um cavalo que agora tem um freio. Deus não quer isso. O objetivo do Evangelho é transformar o seu coração a tal ponto que agora você volte a refletir quem ele era na origem. O objetivo do Evangelho é mudar a sua crença a forma que você acorda, que você dorme, que você vive, sabe? a forma que você pensa a vida. Você foi chamado para devolver Deus ao mundo de uma maneira pura. Você foi chamado para ser ministro da reconciliação. Qual reconciliação? Que o homem estava brigado com Deus, longe de Deus, mas agora, através de Cristo Jesus, o homem foi chamado para perto novamente. Então nós precisamos entender aonde a gente estava, o tamanho do problema que a gente se meteu, a tal ponto de Deus olhar para a humanidade e dizer assim, estão mortos. Então, se a gente está morto, o que, que a gente pode produzir? Pensa, é lógico. Está morto. Como que alguém pode querer chegar a Deus pelas suas próprias obras? Como que alguém pode querer ser salvo nas próprias obras? Como que alguém pode querer ser abençoado nas próprias obras? Não tem como. O relato de Deus sobre nós era, vocês estavam mortos. Então aqui, nesse primeiro ponto, nessa primeira pregação que a gente está fazendo um resumo, já se anula a meritocracia na vida do cristão. Para Deus, o seu mérito pouco importa. Eita, Jesus! Por quê? Porque morto não tem mérito. Para Deus é, o Estado era tão ruim que vocês não tinham nada. Deus, mas eu vou construir uma cidade, eu vou ser Alexandre o Grande. Nada. Deus, mas eu vou... Nada. O anseio do coração do homem era tão grande que eles tentam construir uma torre em Gênesis capítulo 11, chamada Torre de... Qual era o desejo da Torre de Babel? Quem lembra? Alcançar os céus. <risos> o que, é que o homem queria? Nos leva de volta, por favor, ao lugar onde a gente alcançava o céu. Vamos nos unir, vamos forçar e vamos fazer algo que, que o topo chegue até os céus, porque a gente precisa do que tem lá. Irmãos, a gente precisa do que tem lá. E a história continua dizendo assim: e façamos com que o nosso nome seja eternizado. O que que o homem desejava? Vida eterna. Estamos mortos, a gente só fazer alguma coisa que nos devolva eternidade. Sabe qual é o anseio do nosso coração? Vida eterna. Vida eterna. E Deus desce e vê aquela torre e fala: "Não. Vocês não vão conseguir chegar até aqui em cima não." Vocês não são bons o suficiente. Vocês estão tão frágeis, tão frágeis, que se eu mudar a linguagem de vocês, a torre para. Foi o que Deus fez lá em Gênesis. E até hoje a gente tem que fazer curso de inglês. <risos> curso de francês. Então, o nosso estado era esse. Estamos longe de Deus, não podemos ver. Essa desconexão levou à morte. Nós estávamos mortos. A gente não era quase bom. Não, a gente estava morto. E a partir daí, então, temos uma condenação eterna. Esse era o veredito sobre a nossa vida. Morte, condenação eterna. Quem está nesse lugar não precisa de conselho. Quem está nesse lugar de condenação eterna não, não precisa de regra. Não adianta eu dar um livro dizendo faça isso ou não faça aquilo. Ou cumpra isso e você terá aquilo. Quem está nesse lugar aqui precisa de vida. Precisa de um salva-vidas. Precisa de nascer de novo. Oh, aleluia. Se você já está entendendo, já dá mesmo. É por isso que quando Nicodemos fala, o que eu preciso fazer? Jesus falou, não tem como, você tem que nascer de novo. Por quê? Porque o seu estado é de morte. Ou você nasce de novo, ou nada acontece. Então o evangelho ele, ele começa a funcionar com o um homem tendo uma necessidade absurda de um salvador. De alguém que reconectasse ele com Deus. De alguém que levasse ele novamente a poder contemplar Deus. Por quê? Porque à medida que eu contemplo, eu sou transformado. E agora nós temos um problema. Quem pode ser esse salvador? Quem? Porque é uma dívida muito grande, é uma dívida de morte. E é uma dívida que só pode ser paga com a própria santidade de Deus. Imagina que hoje eu acordei feliz, muito, e falei, vou morrer por todo mundo. Deus, é o seguinte, eu vou ser o sacrifício. Deus, Jesus fala assim, não dá não, filho. Dá, pai, eu estou animado, eu vou pagar. Filhão, sua última semana já te descredencia. Não, não preciso nem voltar muito, filhão. Ontem tu já, já errou. Não dá, tem que ser perfeito. Não basta ter boa vontade. Tem que ser perfeito, tem que ser o sacrifício perfeito. E aí Deus, então, desde o Éden, bola um plano dizendo, um dia vai nascer um. Do ventre da mulher. Que vai esmagar a cabeça do inimigo. E vai devolver as coisas como eram. Oh, aleluia. Então, eu não posso. Alguém pode se candidatar? Eu vou ser o salvador. Não dá. E o que a lei veio fazer? A lei foi algo bom que Deus deu para tentar controlar um povo que está morto, perdido. Tem até a história de Lázaro. Quatro dias morto. Muitos acreditam que aqueles quatro dias simbolizavam mil anos, porque não tem o um versículo que diz para Deus um dia como mil anos. E até Lázaro, quatro mil anos da queda. Lázaro simbolizava a humanidade. Quatro mil anos morto. Mas um dia Jesus chega lá e fala assim, Lázaro... Vem pra fora. A humanidade que estava morta desde Adão, Jesus encontra e fala, tira a pedra. E sabe o que disseram? Se tirar a pedra, vai feder. Foi ou não foi? Está podre. O que está dentro está podre. O homem está podre. Mas o homem que se encontra com Deus, meu irmão. Você pode tirar a pedra. Porque se o homem se encontrou com Deus, o que vem é vida e não morte. É vida e não morte. Então a gente está nesse, nesse, nesse problema celestial. Como que se faz? E por que, que é um problema? Porque Deus ama a gente demais. Às vezes amar demais é um problema. Porque Deus podia ter dito assim, eles vão morrer e vão morrer para sempre. Uf, acabou. Não. Deus amou a gente. E prometeu nos restaurar. Agora, por que Deus amou a gente, eu não sei. Mas Ele amou a gente demais. E aí a gente cai em João 3,16. Um versículo que os crentes não conhecem. Porque Deus amou o mundo. Deus fez o quê? Amou o mundo. Por que, que Deus fez o que fez? Porque Ele amou. Sabe, a resposta de Deus para a sua vida não é ódio, não é vingança, é amor. Amém. A resposta de Deus para seus problemas é eu te amo. Deus nos amou, não a gente agora crente levantando a mãozinha no louvor e chorando, não. Deus nos amou quando a gente estava morto, fedido. Deus falou, eu amo eles assim, eu amo de tal maneira que eu vou entregar meu único filho. Para que todo aquele que nele por que crer? Porque o que tirou o homem do paraíso não foi só comer do fruto, foi a dúvida. Então agora não é o que o homem faz, mas a fé tem que responder àquela dúvida. Agora a dúvida tem que ser combatida por aquilo que a gente crê, porque aquele, todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter vida eterna. A vida eterna começa não quando a gente vai para o céu, mas quando o céu entra na gente. Para Deus você não é eterno quando você morre e vira... Espírito, seu corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, não. Para Deus você é eterno no momento que você diz, sim, Jesus, eu te aceito. A partir desse momento você tem dentro de você vida eterna. Eita, Deus. Terminamos o resumo. Mas dá para falar disso amanhã inteira. Um Deus que diz assim: há uma dívida, paga. Há uma dívida que você paga. Agora a gente cai no texto de Lucas. Você coloca, Bianca, por favor. Não, eu não vou ler, não. Vamos rapidinho, depois você lê. Qual é o texto? Jesus está pregando. E aí, de repente, desce um paralítico no meio da casa que estava lotada, pelo telhado. Quem lembra disso? E aí Jesus olha aqueles homens e fala assim, grande é a sua? Sempre fé. Ele não falou, não, vocês estão agindo certo. Esquece a ação. Deus não está julgando a ação, porque morto não precisa agir. Morto só tem que dizer assim, eu entrego minha vida, eu salvo a vida. E aí ele olha e fala assim, homem, estão perdoados os seus pecados. Deus fala isso, a gente diz amém. Os fariseus falam o quê? Ah, 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 quem é esse? Isso é heresia. Porque só há um que pode perdoar pecados. Quem? Deus. Por quê? Porque o pecado é cometido contra quem? Contra Deus. Então ele estão falando, quem é esse homem para perdoar pecado? Porque se eu tenho algo contra Juliana, ou se eu fiz algo contra Juliana, meu pai não pode me perdoar. Se a dívida foi contra ela, só ela pode me perdoar. E ali Jesus está dizendo o seguinte, eu sou Deus. E o erro foi cometido contra mim. A dívida do homem não era contra ele mesmo, era contra Deus. Na velha aliança nós vamos ver sinais que nos conduzem a esse ponto de salvação. Sinais. A velha aliança é sombra do que viria. Quando nós éramos crianças, meu pai estava aqui, a gente viajava para o Rio de Janeiro com três filhos no porta-mala. Quem lembra que isso podia? Baixava o banco. As crianças dormiam, né? saía de madrugada. Né, Tchelzinha? Íamos lá te visitar. Tchelzinha é a, a, a fiel, mais fiel dessa igreja, vamos dizer assim, né, Tielzinha? Todo domingo ela está aqui. Hoje, antes de 11 horas, ela veio, sentou, posso me assentar na primeira fileira? Eu falei, é sua. 90 e... 94 anos de muita alegria e de muita vida. Glória a Deus. Íamos para o Rio de Janeiro ver a família. Não tinha o Waze. Não tinha. Faltam 8 horas e 33 minutos. Faltam 7 horas e 42 Não, não, não. O que, que a gente tinha? Placa. Mamãe, está chegando? Vê as placas. Quando você vê Rio de Janeiro, opa. Então, o que, que a gente ficava vendo? Placa. Rio de Janeiro, 242 quilômetros. Opa, era aquela alegria. Nós tínhamos sinais que nos conduziam a um lugar. Qual era o objetivo? Chegar no lugar. Quando a gente chegava no Rio de Janeiro, a gente ficava caminhando com a placa, Rio de Janeiro? Qual era o objetivo da lei e da velha aliança? Um sinal apontando para Cristo. Aleluia. <risos> Quando você chega em Cristo Jesus, você diz, obrigado pelo direcionamento, eu estava morto, e vocês me viram, me fizeram enxergar isso. Vocês me conduziram como um aio, como alguém que cuida de uma criança, mas obrigado, foi muito bom, mas eu estou vivendo a realidade. Eu estou vivendo a realidade. Então, quem pode perdoar pecados? E aí a gente volta, então, o que aconteceu nas placas. Porque O que era a placa? Uma lei. Eu só assim, olha, o justo vai ter que viver disso aqui e fazer isso aqui. Qual era o proble problema? Eram mais de 613 leis, porque o crente acha que são só os 10 mandamentos. Quem aqui decorou os 10 mandamentos quando era criança? Os 10 mandamentos eram o início, irmão. E nem os 10 a gente conseguia guardar. E sendo criança, imagina. Meu Deus. Mas o problema é que se você descumprisse um, você o quê? Descumpria? Todo. Todo. Meu Deus. É difícil. Quem consegue? Ninguém. ninguém. Então o homem tinha aquilo ali, a lei que norteava o que deve ser feito, como um sinal a Cristo. Então, puxa, ninguém pode se salvar. Se ninguém pode se salvar, Deus já deu a solução. Anualmente você vem trazer o quê até o tabernáculo? Um cordeiro. Você vem trazer um cordeiro. Como era o cordeiro? Era um cordeiro perfeito. Você não é perfeito, mas o cordeiro tem que ser. Opa! Liga, liga a chave de pensar, hein? Então imagine que a gente está aqui no tabernáculo. E vem minha esposa Chala carregando um cordeiro. O que, que todo mundo já sabe sobre ela? Pecadora. Não conseguiu cumprir. Qual era o bom? Todo mundo carregava cordeiro, porque ninguém conseguiu cumprir. Agora, quando ela chegava diante do sacerdote, o que, que ela estava analisando? Cordeiro. Será que esse cordeiro é bom? Quando ela chegava diante do sacerdote, o sacerdote dizia licença, porque agora eu vou analisar o cordeiro. Pensa. João está batizando. E ele diz assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era o ponto central? Deus já dizia, eu sei que você não deu conta. Eu preciso analisar o cordeiro. Se o cordeiro for perfeito, você recebe favor. Se o cordeiro passar no teste, você é abençoado. Se o cordeiro passar no teste, você é perdoado. Se o cordeiro passar no teste, você tem mais um ano de abundância. Então a pessoa que entregava o cordeiro ficava do lado de fora esperando. Se o sacerdote dissesse, Tetelestai! O homem vibrava. Porque ele dizia, o cordeiro foi aceito e eu fui abençoado. Quando nós chegamos diante de Deus... Nós estávamos mortos, mas a gente fala assim, eu trouxe um cordeiro. Aleluia. Aleluia. O nome dele é Jesus, Deus. Analisa Jesus e vê se ele serve. É por isso que quando Jesus está na cruz, a, única, a última palavra que ele fala é tetelestai, o cordeiro foi aceito. Ô oh, glória a Deus. O que, é que isso nos leva a crer? Que nós chegamos à igreja, não, ah, eu estou bem ou estou mal. Eu carrego um cordeiro. Eu carrego um cordeiro. E Deus está olhando esse cordeiro. Eu estou vestido do cordeiro. E por causa desse cordeiro, Ele libera favor para a minha vida. Mas agora vem a parte para a gente já começar a celebrar. Porque o favor não é anual. O favor é eterno. Ah, não, gente. Vocês têm ideia disso? Quando Jesus foi entregue, Deus falou assim, favor eterno para o que crer. Não, vocês não são crente, não. Estou dizendo que a partir do momento que você mostra a Jesus Deus falou do céu, você é abençoado. Amém. Eu falo, vou repetir uma frase que eu falei no primeiro culto. Eu estou fadada a dar certo. Amém. Minha vida ela está obrigada a funcionar. Porque meu cordeiro é bom demais. Sabe o cordeiro é tão bom que ele falou Gabriel, favor eterno, você vivendo e depois você morrer na eternidade. Então o que que acontece? Se o ser humano não é suficiente para pagar a dívida e nem o cordeiro, tem que vir alguém. Alguém que seja puro do início ao fim. Alguém que não tenha errado e alguém que possa ser perfeito diante de Deus para liberar algo que foi perdido. Vamos abrir Hebreus. Hebreus não, vamos abrir. É, Hebreus capítulo 10. Vamos de novo. A gente vai ler aqui uns 14 versículos. Porque a gente precisa ser livre, gente. Nós precisamos ser livres. A gente precisa entender, porque depois que a gente entender, a gente diz, eu creio nisso. Irmãos, hoje eu acordei numa felicidade. Todo dia eu acordo numa felicidade. Não é hoje, é todo dia a verdade é essa. Cara, fui pegar minha Bíblia, fui ler, pegar meus livros, fui orar, liguei o som, falei, Deus, eu sou amado demais. Eu lembrei uma libertação que Deus fez na minha vida. Grande. Mas eu vou ler. E aí, no meio de ler, eu vou dizer qual foi a libertação. Talvez Ele queira libertar você também. Ora, Visto que a lei tem sombra, é placa dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, ela nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não, teria, não teriam cessado de ser oferecidos, sim ou não, Tiago? Você que é um homem inteligente. Se tivesse aperfeiçoado, não precisa mais apresentar. Por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez, não teriam mais consciência dos pecados. É o seguinte, entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Ou seja, quando eu levava aquele sacrifício ano a ano, eu estava lembrando ano a ano que eu era um pecador. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de todos os de bodes remova pecados. É impossível. E aí eu lembro, irmãos, que na minha adolescência eu fui em um encontro com Deus. O encontro sempre foi maravilhoso, curas aconteceram, milagres, glória a Deus pela fase que a gente viveu. Mas em um dos encontros o pastor disse assim, na, na, na palestra da cruz. Toda vez que você peca, você crucifica Jesus de novo. Irmão, minha adolescência ficou dura demais. Diante de Deus. Porque às vezes eu errava e eu dizia, não, Jesus, desculpa. Já não basta errar, ainda pensava em matar Jesus de novo. E o meu Deus do céu. Agora o que, que acontece? Não só isso. Como a gente tinha um momento onde a gente tinha que anotar todos os pecados e tacar no, no fogo. E isso não era uma vez, não é assim, aceitei Jesus, quero deixar isso para trás. Era ano a ano. E um dia eu estou lá, padrão, padronizado. Começou o negócio, vinha um papelzinho, dava um caneta, davam um tudo. Lembrando meus pecados. Aí Deus pergunta para mim, o que, que você está fazendo? Falei, uai, vou queimar os pecados. E Deus falou assim, seus pecados já foram queimados. Você só precisa crer nisso. E aí eu comecei a estudar, então, aí sim. Se... Porque pensa, gente, eu gastava tempo tentando lembrar até do que eu não tinha feito. Eu me arrependi, Deus, eu não sei se eu errei ou não, mas até do que eu errei? Aí vem alguém dizer assim, arrependimento tem nome, pecado tem nome, tem que confessar um a um. E o que você não confessar, lascou. Irmão, eu confessei coisa que eu nunca fiz. Vai que... Por isso, ao entrar no mundo, vamos para o versículo 7. Então eu disse, Jesus dizendo... Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei? Então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Deus está dizendo, eu removi o que passou, não para deixar vocês num vácuo, no vazio, mas para estabelecer algo maior. Mas para que o segundo venha, o primeiro tem que sair. Vamos continuar. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Lê o final do versículo. Temos sido aperfeiçoados ou santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ele não vai morrer de novo, não. Amém. Ninguém pode matar ele de novo. Aleluia. Ninguém pode crucificar Jesus de novo. O pecado foi pago de uma vez por todas. A cruz foi uma vez. E aquele que morreu uma vez, agora vive para sempre. Amém. Aleluia. Será que você pode dizer aleluia no seu lugar? Porque agora aquele que provou... Irmãos, o evangelho é injusto. Ele é injusto. Porque Deus sofreu a traição no Éden e Deus pagou a traição que ele sofreu. Deus pagou duas vezes. Para quê? Para você ser abençoado duas vezes. Isso é amor. Eles não conseguem pagar. Eu vou pagar aquilo. Porque, gente, Deus é justo. E Deus falou assim, a pena é a morte. Ele não podia dizer, vou fingir que nada aconteceu. A gente faz isso às vezes com as esposas. É. E as esposas com os maridos. Eu fingir que nada aconteceu. Deus não podia. Ele falou, eu falei que era morte o fruto. A consequência era morte. Alguém vai ter que morrer. Quem imaginou que Deus diria? Eu vou. Vamos continuar no versículo 11. Ora, Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, aleluia, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vamos continuar, vamos continuar, porque está feito, está pago. Ele pagou a conta para a gente. Aguardando, o que ele está fazendo agora? Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está dizendo, eu venci. Agora vai ter um povo lá embaixo que vai vencer também. E eles vão devolver a minha herança. Eles vão colher o fruto do meu trabalho. Eles vão pegar os lugares que estavam possuídos pelo inimigo. Eles vão fazer o, o, o diabo fugir. A Shara falou que é ela. Mais alguém? Versículo 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Quantos estão sendo santificados? Aleluia. Deus está dizendo que em Cristo Jesus você foi aperfeiçoado para sempre. Que salvador é esse que a gente tem? Que salvador é esse que muda por completo a nossa vida, a nossa história? O justo pelos injustos. O santo pelos profanos. O vivo pelos que estavam mortos. Para quê? Para que agora as coisas mudassem na nossa vida. Para que agora aquilo que havia sido levado fosse devolvido. Romanos capítulo 5, 6 diz, Cristo morreu por todos os ímpios. 2 Coríntios 5, 21 diz, Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção, que o evangelho é uma troca. Jesus falou assim, eu vou pegar o seu lugar e eu vou morrer por você. Você aceita? A gente fala, obrigado. Mas ele fala, é mais do que isso. Agora eu vou te fazer viver a vida que eu mereço. O que você merecia era a morte. Mas eu vou fazer a mim mesmo pecado por você. Por isso que na cruz a Bíblia fala que ele diz Eloi, Eloi la massa Quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste. O homem estava abandonado. Na cruz Jesus leva isso. Para que agora nunca mais você se sinta só. Ah, Deus está comigo nos, seus, nos meus melhores dias. Não, você está errado. Você está incompleto. Deus está contigo nos seus piores dias. Ele prometeu jamais te abandonar. No hebraico, isso é assim: ele prometeu nunca, nunca abandonar. É assim: não tem hipótese de ele te abandonar mais. Ah, mas eu fiz tudo errado, ele vai estar tá lá com você para te tirar do buraco. Ah, mas eu fiz tudo certo, ele vai estar tá lá com você, porque agora ele está dizendo: não é o que você fez, é o que Jesus fez. O que Jesus fez me tornou preso a vocês, me tornou amarrado em amor, em glória, em graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 4, 25 diz, Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Vamos ler Apocalipse capítulo 5? Porque o dilema que a gente está vivendo de precisar de um salvador era quem é digno? Quem é digno? E a gente vai ver que só podia ser Jesus. É por isso que Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Qualquer história que você ouvir que alguém foi a Deus, se não for por Jesus, você fala, opa, foi não. Por quê? Porque só Ele pode abrir de novo o caminho. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Eu tenho uma boa notícia sobre Apocalipse para gente. Vocês querem? Não importa qual é a escatologia que você segue. Pré-milenista, pós-milenista, futurista... No final, a gente venceu. A boa notícia do Apocalipse é que deu certo. Vencemos. Agora, olha o que João está dizendo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Esses sete selos, nada mais é que o número da perfeição, era um selo perfeito, não podia ser aberto. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Meu Deus. João está dizendo, eu fui ao céu e eu vi que tinha um livro. Esse livro estava selado, esse livro estava fechado. E eu chorava, eu chorava porque ninguém era digno. Quem era digno? Ninguém. Ninguém. Nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra não existia pessoa que pudesse ser digno. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. As coisas no livro eram tão santas que a gente não podia olhar para ele. Que a gente não podia contemplar o que estava ali. Era santo demais para a gente. Você já imaginou Deus ter uma vida para você escrita em um lugar que você não pode nem olhar para ela? Você não pode. Diz ninguém. Ninguém é digno de abrir, nem mesmo de olhar para Ele. Versículo 5. Todavia, glória a Deus, um dos anciãos me disse, não chores. O Evangelho diz para você, não chora, não. Por quê? Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aquilo que era impossível para o homem que estava morto. João diz, Jesus venceu e abriu o livro. Ah, glória a Deus. Por que, que isso é importante? Porque nesse livro tem aquilo que Deus sonha para a gente. Muitos teólogos acreditam que é o livro da nova aliança, outros acreditam. O que importa é o que estava selado, que o homem não podia ter. Jesus abriu para a gente. Fala para quem está do seu lado, Jesus abriu. Chegamos, então, à conclusão de hoje. Já. Jesus é muito maravilhoso, gente. Se a gente olhar para isso o tempo inteiro, a gente vai ver que não tem motivo para a gente ter dúvida na vida. Certo dia, acabou um culto e veio uma moça chorando, dizendo, estou brava com Deus. Eu falei, é mesmo, ela é. Porque Deus não me ama. Eu esperei que acontecesse isso na minha vida, aquilo e aquilo outro. E eu acredito que tinha algo em específico que ela tinha esperado até então e não tinha acontecido. E ela falou, Deus não me ama porque as coisas não aconteceram. A prova que Deus nos ama não é o que vai acontecer com a gente. A prova que Deus nos ama é o que Jesus fez por nós. O amor de Deus não está no seu futuro. O amor de Deus está no seu passado. Quando a gente olha para a cruz, a gente diz, meu Deus, ele me ama demais. Ah, mas eu ainda não tive, eu não, eu não preciso de ter mais nada. Eu estou olhando para um ele me ama demais. Sabe, estavam perguntando para Jesus assim, qual é a vida eterna? E ele falou assim, a vida eterna é me conhecer. Aleluia. Ai, meu Deus. A vida eterna é você me conhecer. Quando o homem morre, a resposta de Deus não é só da vida novamente, mas é da vida na medida da própria vida de Deus. Ah, mas não aconteceu isso. Problema que Não aconteceu. Ah, mas ele não aconteceu aquilo problema. Nós estamos selados eternamente. Eu Quero me embriagar nesse amor de Deus. Mais alguém? Paulo fala assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Às vezes a gente gasta tanto tempo fazendo coisas triviais no dia a dia, e a gente esquece de se embriagar com essas verdades. Então, o que acontece a partir do sacrifício... O que acontece agora? Porque a gente estava morto e agora a gente tem um salvador. A gente vai passar por quatro pontos rapidamente. Um, a separação foi quebrada. Dando ao homem acesso ao Criador novamente. A separação que existia entre nós e Deus não existe mais. Temos novamente acesso a Deus. Efésios 2,14 diz que ele derrubou o muro de separação. E por seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Alguém pode dizer amém? Então, nós contemplamos a Deus novamente. O segundo é que com o acesso a Deus, o homem tem capacidade de contemplá-lo. Então, o primeiro nos devolve o acesso, o segundo a gente contempla. E porque contemplamos a Deus, podemos nos tornar semelhantes a Ele novamente. A quem você vai ser semelhante? Não é o seu pastor, não. Não é seu líder, não é seu amigo, não é seu pai. Você vai se tornar semelhante a Cristo. Você vai fluir nos dons como Cristo. Ontem fiquei sabendo que o treinamento profético aqui foi maravilhoso. Nós somos como Cristo. Os dons estão nas nossas vidas. Vamos ler 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. E todos nós... quem? todos nós, não é o bispo, o pastor, não é, não é uma autoridade, um sacerdote, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha o que acontece agora. Somos Pera aí. Ele não deu uma lei. Não é, e agora contemplando a lei, obedecendo os mandamentos. Não, não, não. não. Ele levou a gente a um nível superior. Agora a gente saiu do que deve ou não fazer e está olhando diretamente para Deus. E porque estamos olhando para Ele novamente, somos transformados de glória em glória. E No quê? Na sua própria imagem. Ah não, gente, misericórdia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus está dizendo, vocês vão me contemplar e à medida que vocês me contemplam, vocês vão ser como eu. Tem gente que fala, tem que ter cuidado, pastor, porque se deixar as pessoas sem muito medo das obras que fazem, as pessoas vão pirar, vão querer fazer o que é errado. Irmão, porco volta para a lama. Ovelha não. A Bíblia diz que nós somos ovelhas do seu rebanho. Sabe, ele está dizendo, vocês não vão ser transformados agora no chicote, vocês vão ver Deus e vão aprender com Deus e conforme aprendem, voltam a viver bem deixando-nos, a minha versão diz, cada vez mais parecidos com Ele. Então, temos acesso, contemplamos. E por que contemplamos? Olha o que acontece agora. Acessando a Deus, retomamos nosso lugar de domínio sobre a terra. Eu acesso, eu contemplo e eu domino sobre a terra. Não foi isso que Jesus falou? Que aqueles que creem reinarão em vida. Não é isso que Paulo fala em Romanos? Que reinaremos em vida. Não é no futuro não, gente. Porque a vida não está no futuro, a vida é agora. Deus está dizendo, você vai reinar agora. Olha o que diz Apocalipse, versículo 5, 10. O mesmo capítulo que a gente lê um pouco mais para frente. Irmão, você vai chegar na sua casa hoje, se sua casa precisa de mudança, você vai chegar lá liberando um novo tempo sobre sua casa. E para o nosso Deus, os constituístes, reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Deus está dizendo, a partir do momento que você volta a esse lugar que eu tinha, você vai reinar em vida. Meu irmão, o vício não vai reinar sobre a sua vida. A maldade não vai reinar sobre a sua vida. A destruição não vai reinar sobre a sua vida. A morte não vai reinar sobre a sua vida. Sabe, sobre sua casa, sobre você, sobre seu coração, sobre tudo que é teu, você vai voltar a ter domínio. E por fim, além de toda a repercussão física e espiritual, a morte de Jesus reajusta as convicções do coração do homem. Se no Éden, Adão e Eva duvidaram do amor de Deus, na cruz a dúvida é destruída. Amém. Aleluia. No Éden, o homem duvidou. Na cruz, Deus grita, creia. O que destrói a dúvida? A fé. Como que a gente crê? A gente tem que se apaixonar por essa história. O discípulos falam assim, aumenta a minha fé. Jesus falou assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus que sou eu, o verbo encarnado. Sabe? Como que a gente passa a crer mais? Se apaixonando por essa história, se debruçando sobre ela, lendo. Pensando que Maria segurou um neném que parecia inofensivo, mas dentro dele tinha um leão da tribo de Judá imaginando que as coisas simples da vida foram tomadas por uma glória maior. E Deus está nos chamando agora para esse lugar onde a gente reina em vida. Onde a dúvida é dissipada. A dúvida é encerrada. E inaugura-se uma época de certeza. Porque o que acontece? Deus vai me abençoar ou não? Ah, eu não sei. Por que, que eu não sei? Antigamente. Deixa eu ver o que, que eu fiz. Quem era assim? Será que a bênção vem ou não vem? Ah, eu não sei quando as coisas estavam erradas, o que será que eu estou fazendo de errado? não é isso que Deus tem para gente mais a dúvida é removida, porque agora a gente tem fé e uma única fé não é fé na cura, não é fé no milagre não é fé na transformação é fé em Jesus é uma fé única, nós cremos que ele morreu no nosso lugar e porque cremos nisso a cura vem, o milagre vem, a restauração vem a vida vem, sabe, nós não temos um milhão de fé é uma única fé eu creio que Jesus foi levantado. Eu creio que Ele morreu. Eu creio que Ele sangrou. E porque eu creio nisso, a dúvida saiu do meu coração. Você é abençoado ou não todos os dias? Ah, mas o que? Todos os dias, todos os momentos, Deus mostrou o Seu amor por mim. E porque Deus mostrou o Seu amor por mim, eu posso contemplar de novo, reinar em vida e viver em fé. Coloque-se de pé no seu lugar.